1: Para Una bicicleta, entre dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una befa la presencia de carteles que la detienen altaneros delante de las bellas puertas de cristal de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social, pero en absolutamente todos los países de esta tierra está prohibido entrar con bicicletas, algunos agregan, y perros, lo cual duplica en las bicicletas y en los canes su complejo de inferioridad. Julio Cortázar, historia de cronopios y famas.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Pata de Cabra Un programa que se emite desde el Estudio Central de Ágora Sol Radio Radio Libre, Autogestionada y Asamblearia Si estás escuchándonos en este momento Debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas Que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo Decidieron convertirse en protagonistas del cambio Formas parte de ese grupo de personas que cogieron su bicicleta, de montaña, de carreras, de paseo y salieron a la calle para reivindicar su espacio, para transformar la ciudad de nuevo. El otro día leí una frase, no recuerdo dónde, que decía, las bicis llegaron antes y ahora se le podría añadir y permanecieron después. Si estás escuchando este podcast, es posible que ya hayas tenido tu bronca con algún que otro taxista, es posible que una multitud de motos te hayan adelantado por la derecha y bien pegaditas, hasta es posible que hayas silbado a lomos de tu bici canciones que jurarás y jurarás no conocer. Y si estás ahí es porque formas parte de una cadena de personas que busca por medio de una buena cadencia construir una ciudad más habitable, más respirable. Eres eslabón. Hoy en el programa hablaremos con Juan del Río, biólogo, activista, educador e investigador para la sostenibilidad. Además contaremos con NeoJ, que vendrá con su sintetizador de tweets, y con Manel, con nuestro incombustible colaborador. Charlaremos también de candados y de seguridad con la gente de Casa de Bicis y escucharemos consejos de nuestro oficio Edu Rojo y daremos además voz a otro de esos ciclistas anónimos que día a día se mueven sobre las dos ruedas. Ya sabes que si quieres ponerte en contacto con nosotros eh, debes escribirnos al Twitter a ver si lo digo bien es arroba, guión bajo pata de cabra guión bajo o al mail pata de cabra radio gmail.com Sara al micrófono y a los controles y Javi a los micrófonos, comenzamos pueden interesaros noticias pasadas, presentes o futuras, que tienen que ver con las dos ruedas y que no están de más conocer. Si no fueran suficientes los beneficios que te aporta la bicicleta, ahora, además, pedalear, Sara, parece que tiene premio, ¿no?
1: Exactamente, nace Ciclo Green, eh, una app que de momento funciona en Madrid, Sevilla y Valladolid, y su creador es un biólogo sevillano que, pensando como una idea de empresa y medio ambiente, comenzó a desarrollar esta aplicación que premia el uso de esta forma de transporte libre de humos. Así, cuando pedalees irás ganando ciclos, una nueva moneda que se podrá usar como descuento en, en establecimientos comprometidos con esta iniciativa. Desplazándote en bicicleta ganarás dos ciclos por cada kilómetro recorrido. Más información en ciclogreen.com
3: Wack, rock, rock mundo 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 wack, mundo mundo
2: wack, mundo 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 wack, mundo mundo Bueno, pues una buena iniciativa y más ahora que muchos ayuntamientos ven en la moneda social una buena forma de apoyo para el consumo responsable. A ver si algún día conseguimos hablar con el, con el ideólogo ¿no? de ciclogreen.com. Y hablamos de otro tema. La consultora especializada en movilidad urbana y ciclista, Copenag a ver si lo digo bien, ¿eh? Copenhagen Eyes Design, pub bien, ¿no? <ríe> publicaba recientemente un informe con la lista de las 20 ciudades del mundo más amables para moverse en bicicleta.
1: Copenhague ocup ocupa este año el primer lugar. Casi una de cada dos personas se mueve en bici por esta ciudad y le sigue Ámsterdam en este ranking. Sevilla es la primera ciudad española que aparece y se encuentra este año en el puesto número 10. Un muy buen puesto si no tenemos en cuenta que el año pasado estaba en el cuarto. En el informe se le da un tirón de orejas a los políticos locales y se les pide que ya que tienen una infraestructura envidiable no dejen morir el proyecto de una Sevilla amiga de la bici. Barcelona ocupa el decimoprimer lugar. Ha subido seis puestos desde el año pasado. Mejorar su infraestructura y calmar un poco más el tráfico. Son los únicos puntos que le invitan a mejorar Para que siga siendo ejemplo para otras grandes ciudades Buenos Aires en el puesto 14 es la primera latinoamericana Y Minneapolis y Montreal son las otras dos únicas ciudades no europeas Que aparecen en este top 20 Madrid en cambio aún se encuentra en el tercio inferior del índice Muy lejos de estas ciudades que acabamos de nombrar Y
2: es que en Madrid parece ser que somos humildes Hasta en los rankings de amabilidad con la bici Bueno pues a ver si entre todos y con el esfuerzo del ayuntamiento conseguiremos o conseguimos que Madrid escale posiciones en este ranking, Sara. A ver, a ver. <música> Y ya los presentábamos en el episodio anterior Y hoy volvemos a contar con su presencia eh, El único ciclista urbano capaz de Tweet dalear Se podría decir, Neo J ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, hola, buenos y bici-twitteros, tías Eso Nos trae <risa> las escaramuzas el, de bala, el silbido de balas Y hasta las emboscadas de esa gran red de microblogging Que es Twitter Y también nos acompaña Manel Que como cada semana aportará su punto de sal A lo que se hable por aquí Muy buenas tardes a los dos
3: Hola, buenas tardes
2: bueno, y yo creo que ya, sin más dilación, nos, nos quedamos en las manos de, de neoj y que empieza a contarnos qué nos traes hoy. Bueno, bueno. Esta semana ha sido un poco
4: mezcla de bici y política. Eh, hemos visto mucho como la bici ha sido protagonista no solo en las redes sociales, también eh, se ha peleado en los medios generalistas, principalmente por los nuevos alcaldes que han entrado en los ayuntamientos después de las elecciones. Muchos de ellos de nuevas formaciones que representan una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, a nuestra nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que desde el minuto uno ha hecho apología de la bici, por ser una usuaria habitual.
2: Ahí está el aplauso.
4: Cuando se abrió su cuenta de Twitter para, para, para participar en las elecciones... Se puso eh, como, foto, como foto de Twitter una, una de ellas que salía con su bici Specialized. Eh, hay ¿Un ¿Una Specialized una, tiene? Sí, sí, una. Ah, no, no tiene dos, creo. ¿Tiene dos? Sí, sí Tiene sí. una VH eléctrica también. VH Por si acaso se le
2: pincha una. tiene Eso otra. Es. Muy bien.
4: Entonces, dejando un poco claro cuáles son eh, sus intenciones. Y luego, no solo eso, sino que para finalizar la campaña, eh, el, para llegar al meeting eh, que vio en el parque de Martin Luther King, pues se organizó una bicicletada en bici desde, desde Atocha, encabezada por ella. Entonces, eh, por ejemplo, un tuitero que estaba con ella, Pablo León, eh, que además escribe para el país, eh, publicaba una foto con ella y decía la alcaldable Man Manuela Carmena de ahora Madrid inicia el final de campaña con un paseo en bici.
2: Pues sí, la verdad es que yo creo que esa imagen Sí que pasó, ¿no? Rodó y rodó y rodó Por las redes sociales También rodó y rodó la de Rajoy con Esperanza Aguirre Y Cristina Cifuentes, creo, también Paseando por Bicimat O con Bicimat por Madrid-Río Un sitio que, en el que todo el mundo que coge la Bicimat Sabe que no hay Bicimat Pero sí, bueno. era
3: como el contrapunto o sea, eh, Manuel Carmena bajando por la, por la avenida de Barcelona con la, con la... Con su bicicleta Por la calzada Y, y ellos tres eh, por el Madrid Río, rodeados de fotógrafos Sí, ahora, y... ahora, coment
4: ahora comentaremos la, El paseíto <risa> de, ah, vale, vale, de vale, ese nos, nos hemos adelantado vale, <risa> Nos <risa> hemos adelantado aquí al bueno, sintetizador Pues eh, Carmena y otros alcaldes Que también han cogido la bici para llegar al trabajo Pues han recibido, no sabemos muy bien por qué eh, Bastantes críticas de, de otros Políticos eh, Quizás por lo inusual de hecho del de hecho Y dejando un poco el coche Oficial aparcado, así lo contaba por ejemplo eh, Arroba los pájaros pican que comentaba lo que había dicho el alcalde de Santander sobre Carmena, que decía que Carmena puede desatender sus funciones por ir al trabajo en bici. ¿Conoce a Boris Johnson? Boris Johnson, por, por
2: si alguien no lo sabe... Conozcamos a Boris Johnson, <risa> Boris Johnson.
4: Es el actual alcalde de Londres, que está ahí desde 2008 y aunque... Aunque pueda parecer lo contrario, pues porque él habitualmente va en bici al trabajo, pues es del Partido Conservador. Entonces, para dar ejemplo, pues eh, no, solo, no solo ha ido en bici a, a diario, sino que además se ha implantado el sistema de bici pública eh, de Londres. Que quizás por eso los londinenses han querido premiar un poco su labor por la bici, denominando cari cariñosamente a las bicis públicas como
2: Boris Bikes. Las Boris Bikes. Aquí podría podrían ser las dos. <risa> Aquí podría ser la, las bottle bikes
4: Sí, alguien las llamó así ya sí, Las ¿no? bottle bikes Pues, ¿no? pues, ahí. pues sí. Eh, bueno, bye, eh, sobre esto Bike friendly, eh, en Twitter nos comentaba Que nos encantan estos titulares En la ciudad de Londres hay más ciclistas que nunca antes En la historia, quizá por la labor De, de este alcalde en bici <risa> Y bueno Volviendo a lo que comentabais antes, también en campaña pues hemos visto, eh, parece que ha sido trending topic eh, el hecho de, de hacer campaña y subirse a una bici para, para un
2: poco pedir el voto a la gente. Sí, como que como que la bici parece que está de moda en la publicidad, eso, es. eso, eso ha revertido en las agencias de comunicación que a su vez han nutrido a, los, a las agencias que llevan los, a los políticos y al final todos los políticos han acabado subiéndose a una bici unos con más gracia, otros con menos. Pues eso, por, eh,
4: la foto de la campaña de Políticos en Bici ha sido la que todos, como, con la que habéis comentado antes,
2: que ha sido la que hemos
4: visto a Rajoy, a Cifuente de Aguirre, eh, una a cada lado de Rajoy, eh, por Madrid y Río en Bicima. En la red, pues bueno, se hicieron miles de memes con esa foto, la gente lo, la so, pues, hacía Photoshop, y por ejemplo hay una muy épica de Jorge Rumos donde se ve a Rajoy levantando el vuelo, ...junto a sus dos compañeras... Eh, ...y llevando
2: en la cesta de la bicimada... ...a, a Ete. Y la pregunta sería, Manel... ¿quién, era, ...¿quién hacía de Ete? ¿Quién era el extraterrestre ahí? Ahí lo dejamos. Seguramente sería Floriano. Por ahí. <risa> Muy, bien, Muy bien, continuamos. Oye,
4: sobre, sobre esto, bueno... ...comentaba por ejemplo Cheva Campillo... ...en la cesta parece... ...para decir que ir en bici se ha puesto de moda... ...usan el acto de campaña de Rajoy... Matar. <risa> Freshwater comentaba un aplauso al estratega del PP que le ha dado a Rajoy una bici pequeña sin ajustar a sus 1,90 centímetros de altura. Sí. Pues en la bici se veía claramente... Ahí está que, el
2: aplauso para... para sería
4: claramente que le venía,
2: que no estaba bien ajustado el sí, sillín y además
4: pedaleaba con los talones. Le iban dando las
3: rodillas en el pecho, o sea, era tremendo.
2: Yo tengo una teoría sobre ese tema y es que él dijo que, bueno, él es de carretera, ¿no? Es ciclista de carretera y sí, entonces dijo que, claro. que tener entre las piernas algo eléctrico como que no lo podía controlar mucho. Y entonces dijo yo que pueda tocar el suelo con los pies.
4: Bueno, está, está, <risa> chapado. Oh, my God. está chapado a la antigua. Oh, my God. Bueno. bueno, no, no todas son cosas malas sobre esa foto. Rubén Carbonero eh, nos puso cosas buenas de que Rajoy se haga fotos en bici. Normaliza, creen en ello como positivo, ratifica que tiene buena imagen, incluso en el PP.
2: no, no, no todo puede, ser. Ser crítica. puede ser, puede ser.
4: <risa> Pero bueno, la palma de todos estos temas de políticos y bici eh, se la llevó el nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, que, bueno, él sí que es un ciclista muy habitual, eh, ya lo hacía, ya iba al ayuntamiento previamente en bici y, bueno, su primer día como alcalde, pues llegó sí, y se hizo una foto que fue muy popular en las redes, eh, que en la que se veía pues, entrando pues, en la cochera, por donde solía entrar el coche de Rita Barbera, el coche oficial de Rita Barbera, y con dos policías un poco mirando la escena y con cara de sorprendido.
2: Los policías, sí que es verdad que esa imagen es <risa> antológica, no sabían muy bien qué hacer, sí. Sí, engrasarle un poco la bici o, o hacer el saludo, ¿no?, este que... Saludarse.
4: Saludarse. Bueno, eh, un valenciano como Rubén Lodi decía, ¿qué ilusión me hace ver a Ribó usando la bici? A veces te sientes tan despreciado por ir en ella, un poco, pues, eh, eh, sí. van vanagloriándose de que por, por fin un alcalde que va en bici. Que ver a
3: tu alcalde en bicicleta, pues, uh -huh. hace un poco como que te sientas un poco... Más, más apoyado en, eh, Cuando vas tú en ella
4: Pero claro, no, no todo iban a ser Palabras buenas eh. Está claro que, bueno eh, Mucha gente, no muy pro bici Que digamos, también cogió esa, esa foto como hicieron con Rajoy Y se hicieron miles de memes eh, En la que se hizo Photoshop a las fotos Bueno, cambiaban la bici pues cosas como Como avestruces, burros O un dinosaurio en la que iba montado Río entrando al ayuntamiento Bueno muy cómico todo, si no fuera porque A la vez de todo esto Un político de signo contrario al de Ribot, eh, bueno, Se sentían un poco amenazados por, por estos ejemplos Que son un poco tan opuestos a lo que Ellos normalmente eh, eh, han hecho Y estamos acostumbrados a que hagan Y bueno, para, para ridiculizarlo eh, Escribió un, un tuit eh, o sea, me está
2: diciendo que hubo gente sí. a la que le molestó que un recién nombrado alcalde llegara a su puesto de trabajo en bicicleta, Eso ¿no? es. Y esa, y esa persona es un político, ¿no?
4: Eso es. Es el vale. protagonista del unfollow de, de hoy. <ríe> es Vicente Aparisi, eh, arroba Aparisi 54, que es senador por Valencia de, del PP. Eh, escribió el siguiente tweet que fue el que trajo cola. Eh, abro comillas <risa> que alguien vaya al trabajo en bicicleta no es ninguna novedad que vaya sin el casco es una infracción multa arribo creo un hashtag solo para esto sí. pero le salió un poco el tiro por la, le salió el tiro por la de
3: hecho es que el, 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 este senador es un senador de medio ambiente que encima es. tiene tiene más narices que un senador de medio ambiente Vaya en contra de la bicicleta. Es como.
4: Hay que, bueno. hay, es un poco. No sé si todo el mundo que nos esté escuchando lo, lo podrá entender, porque eh, hay un poco. Un, un, una, una controversia, porque la gente cree que el casco es obligatorio en bici siempre, y no es así. Según la DGT, el casco solo es obligatorio eh, para vías interurbanas y para menores de 16 años.
2: Ahí está. Bueno, pues yo creo que está bien el apunte, ¿no? En Ciudad. Para menores de 16 años. Para menores de 16 años. De Esto es recomendable, pero no obligatorio. Cada uno sí. hace lo que quiere.
3: Puedes ponerte los si quieres o no, no, pero no estás obligado. O sea, no está prohibido ir sin casco.
2: <risa> o sea que estamos hablando de un político que se dedica ¿no? al tema medioambiental y que, que desconoce cualquier tipo de, de ley ¿no? que haya sí. alrededor de la bicicleta Muy en Twitter
4: le llovieron muchas críticas, por ejemplo Marta Serrano que decía el nivel de desconocimiento de nuestros políticos sobre leyes es fascinante Coismar que eh, escribía pero si Rajoy salió hace cuatro días con Cifuentes y ayer sin casco <risa> Juanítez, que estuvo aquí en el programa pasado escribía que un alcalde vaya en bici al trabajo sí si es novedad, la cantidad de dichosas sobre el casco desgraciadamente no y a su vez también Juanite ha hablado de mal ejemplo en mi opinión es ser senador desconocer la normativa y ponerse en evidencia en las redes sociales
2: efectivamente no solo no, no conoces sino que además eh, intentas ¿no? Eh crear o sí asentar cátedra eso es
4: bueno después de toda esta polémica se publicaron varias noticias en la prensa bueno pues él borró el tweet uh -huh. y también pues eh, como en nuestro anfolo anterior de, del programa pasado pues se dedicó a eh, bloquear a todo el mundo que, que le tuiteaba, diciéndole que, que porque cómo era posible
2: que un senador desconociera la norma hay algún bloqueado en esta mesa yo <risa> no sé por qué no me bloquean por... siempre que sí, siempre te cae, siempre te cae. <risa> el sintetizador
4: de tweets bloqueado les lea, no quieren que les, que les lea <risa> Bueno, sobre este tema Un poco puntualizar que en Bici por Madrid eh, Siempre un poco hace Recordatorio de, de esta normativa Y nos puntualiza que eh, en ciudad Es obligatorio hasta los 16, pero ojo eh, Debajo de 47 centímetros De sillín no es bici sino juguete Y no hace falta casco, o sea que para las bicis Muy muy pequeñas no tampoco es obligatorio No te pueden poner una multa pues sí, sí,
3: porque porque Eso venía con la normativa que hay en ciudad y de ordenanzas de tráfico relativa a la bici eh, no 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 hay que no se aplica a estas bicicletas de menos de 47 centímetros porque son juguetes entonces todo eso que dicen las bicicletas no pueden ir por los parques ya pero una bici de niño sí puede porque es, es un juguete no es una bicicleta
2: exactamente o sea lo que no levante el sillín de 47 centímetros exactamente pues ya hemos aprendido algo, ¿eh? Bueno, y en la red, bueno, tampoco lo vamos a contar aquí ahora, pero hay mucha controversia sobre la
4: eh, conveniencia de, de que sea o no obligatorio el casco. Hay mucha gente que está en contra, muchos ciclistas que están en contra de que sea obligatorio, también los hay que están a favor, y bueno, hay mucha... De eso se podría hacer un programa. De entero, eso
2: haremos bien. haremos una mesa de debate por aquí. Yo creo que ya, imagino que de cara a septiembre prepararemos sí. alguna y sí que hablaremos de este tema de casco sí, casco no, porque sí que es verdad que pero trae... Sí, Retela.
4: Eso es. Un poco para argumentar un poco de por qué no, no creemos que sea necesario el casco, también en por Madrid comentaba en un tuit, eh, llevémoslo al absurdo, el casco también es eficaz para bajar una escalera y no se plantea mal hecho. Puede ser. Te casi en una escalera es mejor que el casco, claro.
3: De hay por ahí unas se, hay estadísticas de, de accidentes y, de, y de, de golpes en la cabeza. Y era, es más fácil tener un, un traumatismo craneocefálico yendo en un coche que, que yendo en bicicleta o que andando de peatón por la ciudad. ¿Ponemos
4: cascos a los, a los no de coches? Y
3: nadie se le plantea la idea de ponerle cascos a los conductores de coches. Se les pone airbags, cinturones, lo que sea, con tal de, de no putearles poniéndoles un casco porque si no... Dejarán de comprar coches y eso claro. es malo Eso es
4: malo. malo Es por todo lo comentado eh, Que le decimos a Vicena Parisi, Arroba Parisi 54 Pues le hacemos el unfollow del día Y para terminar
5: Ahí le devuelves
2: ese bloqueo
4: <risa> Ahí
2: lleva el unfollow. unfollow
4: Y bueno, para terminar el último tweet Como la semana pasada eh, Aquí va Voy en
2: bici porque prefiero ser parte de la solución Y no del problema Pues ahí está, el último tweet, Ese tweet que siempre nos deja con buen sabor de boca NeoJ, muchísimas gracias Por estar un día más aquí en pata, de, en pata de cabra Y te esperamos para el siguiente, a ver qué nos traes bien, Con tu, tu sintetizador tenemos. Y Manel, muchísimas gracias Manel Una vez más por, por estar por aquí Nuestro colaborador habitual ya también Que nos gracias. vemos dentro de 15 días
5: Again! Okay. Okay.
2: Bueno, pues ponemos el plato grande. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan del Río, biólogo, activista, educador e investigador para la sostenibilidad. Vuelca su carrera en la promoción de nuevos modelos de vida sostenible y algo es algo que tiene mucho que ver con el uso de la bicicleta, Sara.
1: Así es, Juan del Río forma parte del Movimiento de Transición. Hace poco tuvimos la suerte de escucharle en la presentación de su libro, que se llama Guía del Movimiento de Transición, Cómo transformar tu vida en la ciudad, y teníamos muchas ganas de entrevistarle aquí en Pata de Cabra. Eh, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. Hola, Juan. La primera pregunta, ¿cómo surge y eh, cuándo y, y en qué consiste el, este Movimiento de Transición?
0: Bueno, pues el, el movimiento de
1: transición es, es un
0: experimento social muy grande que comienza, pues como todos los experimentos como algo muy pequeñito eh, en este caso en un, en un pueblo de, del sur de Inglaterra del suroeste de Inglaterra y empieza pues a partir de, de una serie de personas que eh, sensibilizados por la problemática sobre todo del cambio climático y del pico del petróleo, la crisis energética pues intentan ...empezar un proceso participativo, colectivo... ...de cómo ese municipio, que se llama Totnes... ...pues podría organizarse eh, pues para ser autosuficiente... ...a nivel energético... ...y evidentemente, pues ello implica... Eh, ...pues todas las áreas que nos podamos imaginar... ...desde la alimentación hasta el transporte... Eh, ...la educación, etcétera, etcétera... ...y ese es un poco el, el inicio... ...que fue pues en torno al 2005, 2006...
1: ¿Y en España ya hay ciudades en, en transición?...
0: Pues en España hay unas eh, aproximadamente unas 50 iniciativas. Eh, mmm, trabajar a escala de ciudad, eh, la verdad es que es como muy grande, no es como muy muy difícil. Entonces, en general, las iniciativas tienden a ser más locales y, y encontramos iniciativas desde eh, barrios como el de San Martín La Verneda en, en Barcelona, o, o pueblos eh, pequeños como el de Cardedeo, o ciudades también como la de Granada, por ejemplo. En fin, que, que hay en, hay iniciativas en contextos muy muy diversos y, y sí, hay iniciativas, eh, desde el 2008 eh, aparecieron pues, los primeros grupos en, en España y poco a poco ha ido cogiendo fuerza y la verdad es que bueno, es el comienzo, pero, pero esto está avanzando y cada vez hay más interés y más proyectos interesantes. O
1: sea que de momento los que vivimos en ciudades grandes como Madrid o Barcelona lo tenemos un poco más difícil, ¿no? Para formar parte de este movimiento. Todavía tiene tiene que tener mucho recorrido hasta que nos llegue, ¿no?
0: Bueno, en, a ver, hay muchos proyectos eh, o, o iniciativas que están muy alineados con, con el de transición, como puede ser la permacultura, el movimiento del decrecimiento, etcétera, que están muy presentes en... ...en ciudades como Madrid o Barcelona... Eh, ...de hecho el primer grupo de transición... ...que apareció en, en España... ...fue en la ciudad de Barcelona... ...lo que pasa es que... La, la, cada, ...cada contexto, cada lugar... ...pues como que tiene unas características... Eh, ...especiales... ...y trabajar en la ciudad pues es difícil... ...porque claro hay que pensar... ...que al final estamos hablando... ...de personas corrientes... ...como tú y como yo... ...que deciden organizarse para cambiar el lugar en el que viven... ...claro... Cambiar o influenciar un barrio o una calle, pues es posible, pero cambiar la ciudadanía, pues es, es más complejo, ¿no?
1: Lleva de todas más, maneras, más tiempo por lo menos, mucho más tiempo. Claro,
0: de todas maneras sí que hay ejemplos muy potentes en, en ciudades a lo largo del mundo y son sobre todo iniciativas a nivel de barrio que después se entrelazan y crean redes. Por ejemplo, en, en Londres hay unas 100 iniciativas locales.
1: Uh -huh. Y Gracias. Juan, ¿la bici qué papel juega en, en este movimiento de transición? ¿Te, de, sabes que te, te preguntamos eh, por esto en concreto, porque nuestro programa claro, trata claro. sobre fomentar la bici eh, a ver, urbana.
0: La bici fomenta un, un papel crucial. Pensemos que eh, tenemos que rediseñar pues básicamente todo en nuestra manera de vivir y el cómo nos movemos y nos desplazamos de un lugar a otro es, es, es vital. Y, y bueno, evidentemente tenemos que ir cada vez eh, realizando nuestras labores y nuestras funciones más cerca del lugar en el que vivimos y, y, y el transportarse, sobre todo para las cortas y medias distancias en bici, va a ser cada vez más más importante. O sea que yo, eh, desde luego en mi vida personal, utilizo la bici todos los días y, y vamos, eh, es como como de cajón, no es un, es un, un medio de, de transporte cómodo, haces ejercicio, eh, es divertido, uh -huh. eh, sí, sí. y hay muchos proyectos de movilidad que dentro de, de los grupos de transición que lo que hacen es justamente promover la bici, y no solamente para, transport, para transportar eh, personas o mercancías, sino también eh, a modo didáctico e ilustrativo para eh, demostrar cómo se puede generar energía también eh, pedaleando, ¿no?
1: Ay, ahora, ahora que lo dices leyendo tu libro, eh, recuerdo un, bueno, eh, una iniciativa que era en Valladolid que se llamaba Pedaleando, cena bajo las luces o algo así, ¿no? Sí, muy curiosa. Sí, curioso,
0: en, muy sí, sí en, en Portillo, por ejemplo, y en otros lados, en Barcelona también lo hemos hecho, eh, pues simplemente, por ejemplo, si haces un, un paseo en documental o, o unas fiestas, o, pues claro, imagínate tener ahí varias bicis y que todo el equipo de sonido y de luz pues eh, funcione a través de, de, de dinamos vamos de ruedas uh -huh. sí. y es muy es muy visual es muy bueno es como que es como la vida misma que si no pedaleas no no, no se ilumina ¿no? Y, y entonces claro cuando cuando la gente está cansada pues eh, lo que hacemos es simplemente levanta la mano y aparece un relevo ¿no? claro
1: pues Juan, además, bueno, leyendo tu libro me ha encantado otra, otra, bueno, muchas frases que tienes estupendas. Está, hay muchas tuyas. Está en este caso no es tuya que dice mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. Yo ya para terminar, Juan, eh, si alguien quiere comenzar en esta transición hacer hacer suya esta frase que, que citas en tu libro, eh, dónde puede conseguir este, este libro guía, dónde puede empezar a a informarse?
0: Bueno, primero decir que ahora mismo, esa es una, una de mis eh, pequeñas eh, reflexiones o aprendizajes en los últimos años visitando grupos por todos lados, realmente hay muchísimas eh, iniciativas que pueden tener nombres diversos, pero que seguro están sucediendo en el lugar en el que vives. Entonces, lo primero que te diría es que eh, investigues un poco qué está pasando a tu alrededor. Sí. Eh, después, concretamente, hablando del movimiento de transición. Eh, bueno, evidentemente está esta guía, este libro, que es el primero que se escribe en castellano. La página web es juandelrio.net y ahí pues podéis leer desde mmm, algunos trocitos del libro hasta ver dónde conseguirlo. Está bien distribuido por toda España, así que no tendréis problema. Yo suelo recomendar que vayáis a vuestra eh, librería de, de barrio sí. pequeñita y lo tiráis ahí en vez de ir a una grande. Sí, sí. Y, y bueno, y después el portal... Referencia para el movimiento de transición en, en castellano eh, es una web que se llama reddetransición.org y allí pues tendréis eh, podréis ver muchos materiales vídeos etcétera y también eh, un mapa en el que podéis ver las iniciativas de transición que hay ahora mismo en España uh -huh. y, eh, y bueno y si queréis colaborar con el proyecto de la red de transición pues eh, simplemente poneros en contacto con a través del mail que, que aparece ahí.
1: Perfecto, pues Juan, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por presentarnos este libro lleno de optimismo que nos anima a, a participar, a hacer crear y, y, y bueno, seguimos en contacto. Juan, muchísimas pues, gracias.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y, y bueno, mucho ánimo para un programa tan, tan interesante y lo mismo, tan inspirador como, como lo que nos hace falta, ponernos a, a actuar. Pues gracias Una, Juan, un saludo. Un abrazo, chao, hasta luego.
1: Compraste una bici que te costó 500 euros le añadiste uno de esos bonitos sillines Brooks color camel, de los que cuestan 100 euros, pero la experiencia lo valía. Todo era bonito, tú, tu bici, tu ciudad, pero llegó el día de los recados y tuviste que dejarla atada a una farola. Y al regresar, ella no estaba. Una triste cadenilla te saludó partida en dos desde el suelo. Para evitar situaciones como esa, hoy Javi se acerca a Casa de Bicis para charlar con Raquel sobre qué candados son los más eficientes para que la bici siempre esté ahí cuando regresemos.
2: Bueno, pues hoy estamos aquí en Casa de Bicis con Raquel porque nos toca hablar de seguridad. Algo que en la ciudad pues eh, yo creo que todo ciclista urbano tiene que tener en cuenta, Sara, y que nos va a venir, nos va a venir muy bien. Así un poco de, vamos a hacer como si fuera una clase, clase práctica, ¿no? De, de qué utilizar, cómo utilizar, cuál es la mejor forma de candar nuestra bici, de ganar en seguridad, para que esa acompañante en el camino pues nos dure el mayor tiempo posible. Bueno, así que tenemos ya aquí a Raquel, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
2: Bueno, oye, eh, aquí en Casa de Bicis supongo que tendréis anécdotas eh, muchísimas sobre robos de bicicletas, lamentablemente, y también sobre mil preguntas y mil, mil dudas ¿no? que surgen a la hora de qué candado comprar eh, para nuestra bicicleta. Primero, la primera pregunta, ¿qué tipos de... bueno, antes de hablar de tipos de candados vamos a hablar de, de Madrid. ¿Es habitual el robo de bicicletas?
6: Sí, la verdad es que el robo de bicicletas ha aumentado bastante. También tiene que ver con que hay muchas más bicis, lo que incrementa también el, el tema de los robos. Y, pues bueno, también, o sea, el, mucha, tengo que decir que el 99% de los robos que nosotros tenemos conocimiento aquí en la tienda es por un, por usar un mal candado.
2: O sea, que hay robos, también es verdad que hay más bicis y que la mayoría de los robos es porque pues eso, ¿no? Hemos candado o no hemos acertado, ¿no? a la hora de candar nuestra bici, ¿no? de asegurarla. ¿Qué tipos de candados hay? Cuéntanos así en el mercado ahora mismo.
6: Pues a ver, lo podemos hacer dividir en cinco en cinco diferentes opciones. Tenemos la que es la más segura, que siempre es la U, que son candados de acero reforzado, que con esto es mmm, ...muy, muy, muy complicado que te roben la bici... ...luego tenemos los candados articulados... ...que tipo el bordo de Abus, por ejemplo... ...que son candados bastante seguros... ...y bastante cómodos de llevar... Eh, ...al ser articulado pues también tiene algo más de debilidad... ...pero son bastante, bastante seguros... ...luego tenemos las cadenas... ...que son más tipo moto... ...que ya tienen una seguridad media-alta... ...y luego ya pasamos a la pitón que tiene una seguridad media tirando a baja, que es bastante fácil de abrir, y luego ya las espirales o los, los cables trenzados, que eso ya es invitar a que te roben la bici. Eso es como,
2: como atarla con una ristra de chorizos, podríamos decir, ¿no?
6: Sí, básicamente sí.
2: Bueno, oye, entonces dices que la que más recomiendas o la que más recomendáis aquí en Casa de Bicis es la, la U, ¿no? Sí. ¿Por qué?
6: Porque, bueno, es, como te digo, es la más segura para abrir un candado, una U, ya, o sea, no se abre con, con cizallas, hay que... Para abrirlo sería ya con una, con una radial. Y ya ponerse con una radial en la calle a cortar un candado, ya canta, canta mucho. Sí, es un poco cantero. Sí, canta mucho, canta mucho. Entonces siempre, nosotros por ejemplo, el que recomendamos, siempre es un candado que viene una U combinada con cable. Lo que puedes amarrar cuadro y rueda a un punto fijo y luego con el cable amarrar pues o rueda delantera, sillín o un poco bueno, tienes más, más segura toda la bici en general.
2: Decías que ese, ese es el más seguro, ese es el que recomendáis, ¿no? El que tiene U más cadena, pero que ojo porque es posible que Madrid esté lleno de barandillas hiper seguras que nadie va a robar. Sí. ¿Esto, ¿Esto por qué es? Cuéntanos lo de las barandillas seguras.
6: Pues precisamente anoche, pues volviendo a casa, vimos una bici que con un candado, un criptonite, un candado de 60 euros, súper seguro, vamos, pues no te lo abren, y efectivamente el candado estaba sujetando muy bien la barandilla y la bici estaba simplemente amarrada con el cable que viene con, con ese candado. Lo que supone que, que si cortas el cable te llevas la bici y la barandilla se queda con el candado puesto perfectamente y de ahí no se mueve. Sí. Vale,
2: pues eh, ya decimos Madrid, barandilla segura. Puede ser un buen lema, ¿no? Como Madrid Madrid olímpico, ¿no? Bueno, eh, cuéntanos entonces, ¿cuál es eh, el truco o cómo hay que, que andar la bici con una U con cable?
6: Pues siempre para eso, para con una U con cable, siempre es recomendable atar eh, a un punto al punto fijo, un punto que sea que esté anclado al suelo, o sea, no vale un árbol fino, porque un árbol lo pueden cortar, de hecho... Conocemos casos de gente que han cortado árboles para llevarse la bici. Entonces siempre, pues, está, es mejor atarlo a un sitio fijo que esté anclado al suelo. Un sitio cerrado, evidentemente, que no pueda sacar la bici por arriba. Y escandar el cuadro de la bici y la, y la rueda trasera. ¿Vale? Eso siempre al punto fijo. Y luego con el cable, pues ya amarras la, la rueda delantera. Siempre se suele hacer la rueda trasera porque es la más cara. Porque lleva el piñón y... Y demás, vale, Pero siempre, siempre, siempre es el cuadro a un punto fijo, por lo menos. O sea, que no se lo puedan llevar, que no puedan cortar nada ni puedan romper nada para llevárselo.
2: Perfecto, sí, porque dices que, aunque sea el más seguro, no siempre cabe ¿no? la posibilidad de que llegue alguien con una radial. Pero claro, una radial, me habéis comentado que vosotros hicisteis en su día una prueba, ¿no? O tuvisteis que cortar eh, para un cliente una U sí. y más o menos cuánto se tarda y cómo suena... ¿Cómo es esto?
6: Pues, bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue... Eh, bueno, es un cliente que le intentaron romper el candado, no, se, no, no lo consiguieron romper, evidentemente. Entonces, bueno, lo que sí que le rompieron fue la parte de la llave. Entonces, como no podía abrirla, nos pidió a ver si se lo podíamos cortar. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue hablar con comerciantes de la zona que nos dejasen metros de cable por, para, y pedimos permiso a una farmacia a ver si nos podía enchufar. Entonces, después de los 12 metros de cable, tuvimos que enchufar la radial y estu estuvo, estuvimos como minuto, minuto y medio a tope con la radial cortando. Claro, la gente nos miraba, la gente, pues a ver... Sí, <risa> que que no, no,
2: no pasa desapercibido, ¿no?, el utilizar una radial, con lo cual, no. digamos que por eso la U puede ser de lo más seguro que o lo más sí. seguro que tenemos, ¿no?
6: Y básicamente que un ladrón va a lo fácil. O sea, un ladrón no se va a complicar la vida porque lo que quiere es robar la bici... Y, digamos, venderla rápido. O sea, es dinero fácil. no cuando, cuando veo una bici candada con una U, no suelo ir a por ella. Lo que suele ir es... A, siempre habrá una bici al lado, por desgracia, que, den, que tenga un mal, un, mal, un mal candado, que lo cortará, se llevará la bici en un minuto y la venderá fácil.
2: Oye, Raquel, y eso te quería preguntar. Por vuestra experiencia de clientes, ¿qué tipo de bici suele robar el caco aquí en Madrid, por ejemplo, aunque supongo que esto es extrapolable a, a España, a Iberoamérica, a, a mil sitios, ¿no? ¿Pero qué es lo que se suele llevar?
6: Pues eh, la gente piensa que las bicis viejas y feas o más antiguas que no las roban, que lo que quieren son bicis de alta gama o de calidad, y eso es totalmente falso. O sea, el ladrón lo que va a robar es una bici que sea sencilla de robar. O sea, eh, nosotros conocemos casos que han robado todo tipo de bicis, la bici de la más cochambrosa a una bici de alta gama, pero que estaba atada con un candado, o sea, con, un mal, con un cable. Entonces, lo que va a ir es a lo fácil, eso segurísimo. Si una bici cara está bien candada, no van a ir a por ella. Si una bici mala está bien candada, no van a ir a por ella, van a ir a, a lo fácil.
2: Oye y ya para ir terminando, aunque luego tengo otra pregunta más, pero eh, cuéntanos qué tipo de marcas vosotros como expertos recomendáis. Ya sé que esto es hacer un poco de publicidad, pero yo creo que es información que le puede venir bien ¿eh? a nuestros a nuestros escuchantes.
6: Pues a ver, siempre en cuanto cuando hablamos de candados de buenos candados siempre se habla de Kryptonite, de Abus, como las marcas buenas buenas. Luego hay hay muchas más marcas, muchas más marcas. Pero bueno, nosotros por ejemplo, pues, también trabajamos con Cefal, con Luma, que bueno, son candados que son también U de un poco más baja gama, pero también pues son, son calidad, son de buena calidad vamos. Y bueno, trabajamos también con Abus, con Cryptonite, y son que son los que más, los, los mejores, vamos. Vale,
2: eh, hablabas antes también me comentabas antes de la entrevista que hay eh, otras medidas que nos pueden venir bien ¿no? a la hora de ganar seguridad para nuestra bici. Por ejemplo, lo de las tuercas, ¿no? eh, evitar abre fácil, ¿no?
6: Sí, eh, los cierres rápidos pues es un sistema muy fácil, de pues eso, como bien como su nombre indica, que lo abres en nada y en 10 segundos te has llevado te has podido llevar una rueda, un sillín. Entonces siempre es recomendable pues cambiar ese tipo de cierre rápido por un cierre allen o por un hay cierres también de seguridad que llevan una llave especial, que pues eso, tienes que llevar esa llave para poder abrirlo y siempre hay trucos pues eso para asegurar los elementos más fáciles de sacar en la bici, como puede ser pues las ruedas, los sillines y eso añadido a un buen candado, pues hace que tu bici esté mucho más segura.
2: Que tu bici vuelva a casa, ¿no? también
6: sí. que vuela contigo.
2: Muy bien, oye pues Raquel de Casa de Bicis, muchísimas gracias por por haber estado hoy con nosotros, ya sabéis que vamos alternando, Casa de Bicis más que parches que son colaboradores habituales ya del programa y que nada, nos vemos dentro de aproximadamente, o volvemos a hablar dentro de dos programas. Muchísimas
0: gracias. Gracias, a ti. Salud.
2: Bueno pues ya estamos por aquí, cada semana traemos a pata de cabra el testimonio en primera persona de un ciclista urbano Un anónimo que bueno, pues hoy le ponemos nombre y le ponemos voz Y está con nosotros ya, por aquí por los estudios centrales de Agora Sol Radio, eh, José Luis Espejo Espejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, oye, esto ya es tradición eh, en esta sección de tú y tu bici en La primera pregunta, ¿qué bici tienes?
7: Bueno, yo tengo una bicicleta que si te digo la verdad no sé de qué marca es el cuadro Lo compré de segunda mano, repintado, destrozado eh, Y luego todo el resto de la bicicleta es una bicicleta de carreras eh, Lleva componentes de campañolo Y nada, le tengo ahora para el veranito puesta una alforja O sea, un, un soportín Ajá. Para no sudar demasiado Y eso es, una bicicleta de carrera reconvertida Con las ruedas, con dibujo para no con, Para no matarme cuando llueve
2: muy bien, bueno, oye, pues ya nos has dado muchísimas pistas, algún que otro consejo y además he de decir, me está señalando aquí Manel, que Espejo ha venido, ha entrado literalmente en el estudio con la bicicleta.
7: Sí, está aquí, está aquí, ¿A a la mi tenemos, izquierda. La
2: tenemos con nosotros y se puede decir que es la primera bicicleta que entra en el programa Pata de Cabra, lo subiremos a Twitter para que la conozcáis, no tiene nombre, ¿no?
7: Eh, eh, imperiosa, eh, imperiosa, Imperiosa.
2: Muy bien, homenaje, homenaje a Jesús Gil. Siempre, siempre. Siempre Imperiosa. Oye, vamos, ya a entrar, vamos a ir entrando en más materia, ¿no? eh, ¿Para qué tipo de desplazamientos utilizas tú la bicicleta aquí en Madrid?
7: Yo ahora sobre todo la estoy usando para ir a trabajar. Eh, trabajo, bueno, uno de los trabajos que tengo está a unos 7 u 8 kilómetros y entonces es la distancia justa para, bueno, para refrescarse un poco y, y llegar en menos tiempo que en el transporte público. Y luego, aparte de eso, algunos fines de semana, cada vez menos... Para hacer deporte La misma bicicleta para las dos cosas
2: ¿Te pasa a ti lo de que la utilizas De lunes a viernes y llega el fin de semana Y dices, mira te quiero mucho Pero te voy a dar un descansito <risa>
7: No, porque yo no tengo un trabajo de lunes a viernes, tengo trabajo ah, menos días ocasional, entonces no me llego a hartar de lunes a viernes no, ¿no? y por lo general lo que apetece es, bueno, no tener que ir, o sea, ponerte estas ropa así, estas ropas es tan ridículas ajustadas, pues ponerte el culot y, estas, y ir a hacer kilómetros de verdad sin, sin tener que rasparte.
2: Claro, ya es otra, ¿no? otra modalidad. Es otra como, cosa, claro. como coger otra bici, ¿no? Eso es. Imperioso 2. Imperioso, Imperioso 2. 2.
7: Se nota mucho, ¿eh? Lo del culón, no me preguntes. Eh,
2: no sabes por qué, pero... <risa> Oye, eh, me decías que de, de casa al trabajo. Sí. Cuéntanos un poco el trayecto que haces.
7: Eh, vale, es desde la plaza de Cascorro, eh, cerca de la Latina, hasta Príncipe Vergara, arriba del todo, en Concha Espina. Entonces, bueno, básicamente hay que cruzar todo el centro y todo el barrio de Salamanca entero. Eh, lo cual, además, le permite ver uno todos los días las cuestiones de, ¿no? la, la diferencia de clase. Uno la, 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 la circula día a día. Y también la limpieza de las calles. Entonces, eh, se nota la limpieza, ¿no? Se nota mucho, sí. sí Cuando sí, vas sí.
2: en bicicleta estas cosas parece que no, pero, sí. pero se notan. Vas, sí, viendo, sí, sí. vas viendo cosas que de, dentro de un coche no se ven.
7: Sí, y andando peor, claro, todavía. Entonces, bueno, pues nada, es cruzar el centro, eh, salir hasta la calle Felipe IV, eh, rodear el Retiro y luego el barrio de Salamanca, pues por alguna de las calles que sube, Castelló, cualquiera de las calles pequeñas. Esto en verano, por las sombras y porque voy sin prisa. <coughs> en invierno, cuando hay que apretar para no helarse de frío, porque además eh, yo salgo del trabajo bastante tarde por la noche... Eh, entonces, Príncipe Vergara Velázquez, cualquier calle por la que tengas que ir forzando.
2: Forzando, ¿no? Como sí. Para jugar un poco con.
7: Para no el arte, claro. Sí, sí. Pues ahí
2: tenemos otro de los. ¿no? Me parece una, un buen truco, ¿no? Que yo creo que nos podríamos apuntar más de uno. Es que para el verano, cuando el sol cae fuerte, en las calles anchas, lógicamente, se va a notar más. ...y en cambio en las calles que son estrechas... ...de un solo carril... ...con edificios que tengan al menos 3, 4 plantas... ...pues ahí como que nos vamos a refugiar un poquito más... E igual incluso llegamos a... ...no fresquito pero sí que la sombra siempre se agradece... ...bajo unos pocos grados, ¿no? Sí,
7: sí. Esto es más viejo que las ciudades, esto... ¿no? Sí. Sí. <risa> ...por algo por algo todas las ciudades egipcias y árabes... ...no tienen calles anchas.
2: Muy bien, oye una, una recomendación de trayecto... ...para la gente que suele hacer un recorrido por el estilo... Pero que digamos que sean poco avezados o que estén comenzando a usar la bicicleta, o qué recomendaciones les haces tú, la gente que, que mañana se lanza, porque seguro que hay alguno que nos está escuchando que dice: A mí me apetece coger la bicicleta, estoy escuchando a espejo y quiero que me dé un par de tips, ¿no? Que se llaman ahora.
7: Bueno. Eh, lo primero, siempre mirar la ruta por internet O sea, en Google, bueno, en internet o en un mapa ¿no? Tampoco hay que ser eh, tecnófilo eh, en, cualquier, en cualquier mapa, mirar la ruta que vas a hacer A ser posible, con las direcciones de las calles Y siempre, siempre, siempre evitar las calles anchas En un principio Y salir con bastante más tiempo del que necesitas
2: Ir sin prisas, ¿no?
7: Ir sin prisas Pues una
2: buena recomendación también Primero, uh -huh. mirad bien el recorrido Incluso... Digamos que te puedes eh, planear hasta, hasta tener un par de recorridos Por si acaso hay alguno que te falla no
7: Claro, porque además por lo general Cuando no sabes a dónde vas Siempre vas a tener que dar cuatro vueltas Sobre todo si no te conoces la dirección de las calles Y si tienes que evitar las calles anchas Porque la mayoría de las personas entiendo Que estamos acostumbrados a ir O en, bici, en, perdón, o en autobús o en coche Con los que siempre coges calles anchas en Madrid Y entonces aquí hay que hacer justo lo contrario
2: Aquí hay que buscar siempre un poco El resguardo de la calle estrecha sí. eh, Supongo que. ¿Cuánto tiempo llevas tú pedaleando por Madrid? ¿Tiempo, no?
7: Eh, ocho años.
2: Ocho años ya, ya o sea que eres veterano de guerra, se podría decir.
7: Hombre, nota el cambio.
2: Has notado el cambio, ¿eh? En ocho años es lo que te iba a decir, te habrán pasado mil cosas, sí. buenas o sea, buenas experiencias, ¿no? O de decir, qué bien, sí. otras no tan buenas. Cuéntanos así alguna buena experiencia, algo que recuerdes de estos ocho años de, de uso de la bici aquí en Madrid.
7: Pues tampoco tengo así ninguna en particular buena eh, En realidad la mejor experiencia que tengo en bici Tengo que decir que no es urbana Y que es cuando el año, el verano pasado Me fui a hacer una ruta por entre Asturias y Galicia eh, Y que aunque no sea urbana Creo que es muy recomendable Para cualquiera que usa bicicleta a diario Para ver, bueno, un uso Otro uso, vaya Otro, otro uso tipo. bastante, sí que no llega a ser deportivo, aunque acabas destrozado, pero, pero que está bien. Y en general, la verdad, eh, también por el interior, el uso, el uso diario, a mí lo que me gusta, y aquí me voy a poner un poco pesado, es la cuestión de que ir en, en bici es casi un modo de moverse que permite, a diferencia de otros modos de transporte, usar el sentido común. O sea, no ya no, no digamos ya andar, que te permite pensar mientras andas, pero sí que es verdad que moverte en bici pues te permite reinterpretar constantemente todas las las normas cívicas y las normas de movimiento. Y otra cosa, y ya es la última, es el hecho de no hacer nada de ruido. O sea, a mí el tema de la contaminación acústica me, me interesa y me parece bastante paradójico que eh, un coche en el que tú estás metido dentro del coche y respiras toda esa sensación de interioridad y de privacidad y de espacio personal, esté haciendo un montón de ruido, ¿no? Mientras que uno cuando va en una bici se tenga que chupar todo ese ruido, pero en realidad esté disfrutando y promoviendo lo público y, y el espacio común. Y una mala, pues como a todos, cuando te la roban, ¿no? Pues, la primera vez que me robaron la bicicleta... Pues, no, Has como tenido como esa viven. mala experiencia. Bueno, en realidad no me la robaron a mí. Me prestaron la bici y se la robaron a otra persona. <risa> <risa> eh, lo cual al final me vino bien, porque me compré la que tengo ahora. Pero pero sí. sí bueno... Pues, eso, eso y los típicos frenazos, ¿no? Por Príncipe Vergara, eh, cuando llueve, que la verdad es que esos te, te, te quitan las ganas a ratos. Esos te curten, ¿no? También, te curten como ciclista urbano. Sí, sí. Oye,
2: pues qué buenas reflexiones que has hecho. La del ruido me ha, me ha encantado, especialmente. Sí que es verdad, ¿no? Que siendo tan silenciosos, ¿no? Eh, los coches en su interior, el ruido y lo molestos que son, y en cambio una bicicleta que no hace ruido, pues tiene que estar... Pues, chupándose todo el ruido del resto y, y aparte de uh -huh. tragando también los, los malos humos vaya, uh -huh. bueno pues eh, José Luis, que muchísimas gracias por haber estado bueno. hoy con nosotros a vosotros y a ti, vosotras
7: por invitarme, muchísimas gracias
2: y nada ya te iremos llamando porque porque nos gustan tus reflexiones y igual podemos podemos aprovechar muchas de ellas Muy
0: ¿eh? bien eso espero un abrazo venga gracias. We came into surpass. now we thought the game, is stuck again with rhymes go too fast At the NCK, I'm getting paid, bringing hip-hop airwaves to the masses if I can't give myself no airplay, it's a shame as the time passes catching rhymes like like slack, seeing signs some glasses. 2020 vision, you can tell we're on a mission And negate get the vision become stories of precision Yo, it's a major decision for you to fuck with my crew But when we vibe into these tunes, we ain't nothing but cool
1: So I'ma tell you what we do. Hoy no ha podido estar en directo con nosotros nuestro oficio de cabecera, Edu, pero tranquilos, un aparato tecnológico de última generación llamado grabadora nos ha permitido hablar con él salvando así las diferencias espaciotemporales que nos separaban. Hablamos con él eh, de las temidas agujetas, algo molesto que como veremos se puede evitar. <risa>
2: Bueno, pues sí, Sara, ya estamos aquí en vivo, pero no en directo, con nuestro oficio de cabecera, como decíamos antes, que es Edu Rojo y que hoy, eh, bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
5: muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Eh, lo primero de lo que, o de lo que vamos a hablar hoy es de un dolor que de vez en cuando nos aparece a todos, ¿no? No solo a los deportistas, sino también a los ciclistas urbanos, eh, cuando hacemos sobreesfuerzos o hacemos esfuerzos que no son habituales, ¿no? Eh, que son las agujetas, las, las temidas agujetas. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta, Edu, es eh, que nos expliques, ¿no? ¿Qué es realmente la agujeta? ¿Qué son las agujetas?
5: Bien, una agujeta eh, en realidad es un dolor muscular... Localizado, eh, resultado de un esfuerzo, eh, evidentemente, de un deporte, de ejercicio físico. Se caracteriza por un dolor localizado después de realizar un ejercicio de intensidad mayor de la que estamos acostumbrados. Este dolor, como he comentado, es puntual, pero sobre todo tiene una intensidad mayor a las 24, 48 horas después de haber realizado el ejercicio. Y este suele durar bastantes días más. Eh, en realidad existen varias teorías ¿no? pero la más acertada sobre todo es que se producen micro roturas fibrilares por el tema de la contracción muscular sobre todo una contracción excéntrica en la que los orígenes e inserciones de los músculos se eh, separan entonces las, las células eh, los, los miocitos se, se rompen y por eso surge el, el dolor ¿no? ese dolor es las primeras frases pero luego estas micro roturas, que la célula no desaparece sino que se cicatriza y se vuelve a reconstruir provocando que estas fibras sean más resistentes más fuertes y por ello una mejora muscular
2: o sea que digamos que salimos más fuertes de las agujetas no
5: eso es en el fondo entonces no son tan malas Siempre cuando se sepa saber cómo es el dolor e identificarlas bien, sí, 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 sí que son buenas.
2: O sea que, bueno, hay que saber gestionarlas, vale. Decíamos o hablábamos antes, ¿no?, que tú comentabas que, digamos, bueno, son micro roturas, ¿no?, fibrilares, pero que antes se pensaba que o se creía que era o había otra teoría, ¿no?, al respecto.
5: Eso es, el, el mismo término de agujetas ¿no? viene de, de aguja. ¿no? Se, pinchaba, se pensaba que antes había pues unos cristales de ácido láctico eh, que pinchaban físicamente realmente el, el, el músculo. ¿no? Eso viene a raíz de una, de una teoría, de, un, de unos estudios que hicieron en el 56, que era con unos músculos que los, los diseccionaban entonces encontraban ácido láctico. Y, y por ende dijeron, bueno, pues estos cristalitos seguro que están aquí, pinchan el músculo, lo inflaman y por eso el, el dolor localizado. Pero eso se ha, se ha demostrado con el tiempo. De hecho, ese mismo estudio luego se, no, no había una demostración empírica real y se, ha, se, ha, se desestimó.
2: Y igual que esa teoría empírica que se desestimó, no hay otro, otras teorías ¿no? en torno a las agujetas que todos seguro conocemos ¿no? y que, que bueno son los remedios populares de, de ayer y de hoy, ¿no? Eh, ¿Qué remedios hay que son populares y que yo no sé realmente qué tienen de, de buenos o de, de correctos?
5: Todo el mundo tiene abuela ¿no? y todo el mundo le han dado consejos sobre cualquier tipo de dolor, molestia, etcétera. Con las agujetas siempre se ha estimado el hecho de, bebe, de beber mmm, tanto antes después, durante el ejercicio, pues eh, agua con bicarbonato, con azúcar, pero eso no tiene ningún efecto ni preventivo ni posterior con respecto a las agujetas. Eh, luego hay gente pues que se pone calor, que se aprieta, que eh, ciñe más el músculo. Eh, hay muchos remedios, cada persona tiene su, su, su teoría, pero bueno, estas son completamente ineficaces y no, no se han comprobado.
2: Y ahora ya la pregunta del millón, ¿no? Tú como nuestro oficio de cabecera aquí en, en Pata de Cabra, ¿cuál es el remedio que tú nos aconsejas? O ¿Cómo prevenirlas y, y sobre todo cómo, re, cómo remediarlas? Vaya.
5: Bien, la clave es la progresión y la suavidad. Es decir, cuando empezamos a hacer un ejercicio, por ejemplo en este caso eh, bici, no podemos empezar al máximo en, en el deporte en el ejercicio. Tenemos que ser muy progresivos, muy, muy lentos, empezar con una cadencia muy lentita y luego ir incrementando. Sí que es cierto, como decía antes, que las agujetas son buenas son buenas porque evidentemente tú estás ejercitando un músculo y ese músculo como he dicho antes, se rompe las fibras y esas fibras se reconstruyen entonces si tú las exiges más ejercicio, eh, en el caso del ciclismo, esas fibras van a estar más potentes, más acordes al, al deporte que se está haciendo. Se recomienda siempre eh, un calentamiento previo, calentamiento no estiramiento previo, ¿vale? porque el estiramiento previo, también eh, últimos estudios dicen que no, no es bueno, incluso contraproducente para la actividad física, pero sí un calentamiento previo, vale hacer un ejercicio muy progresivo, y luego un estiramiento post eh, haber hecho la actividad física.
2: Correcto, vale. Pues y yo creo que ya ahora sí, eh, si sí, se nos olvidó hacer este calentamiento, si cogimos la bici desde casa rápido porque llevamos tarde al trabajo o oh, vete a saber por qué eh, y ya tenemos con nosotros, ya son residentes ¿no? de, de nuestro cuerpo las agujetas, eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo las trabajamos?
5: Bien, una vez que haya surgido la agujeta eh, se recomienda mucho, eh, por ejemplo, si te estás duchando con agua fría. Sobre todo las agujetas en el caso del ciclismo son muy habituales en, en los cuádrices, ¿no? en el muslo, o en isquiotibiales, o en gemelos detrás de las piernas. Pues ahí eh, ducharse con agua fría, o si estamos en casa, geles fríos y hacer masaje. Un masaje, no un masaje como puede ser de un fisioterapeuta, eh, un recuperador eh, funcional, sino... El masaje simplemente para que esa sensación de dolor desaparezca, o por lo menos se mitigue. Si las agujetas son muy bruscas, porque nos hemos pasado, porque hemos hecho un un, un movimiento más rápido de lo, de lo habitual, eh, lo, lo aconsejable, aunque no es lo, lo principal, es tomar una, un analgésico, vale, vía oral. Siempre es, es bueno, después de tener agujetas, hacer un... un un ejercicio moderado siempre que participe la musculatura afectada. ¿Por qué? Como he comentado, hay una rotura fibrilar. ¿vale? Esa rotura fibrilar en realidad las fibras rotas se agregan a sustancias, unas sustancias algógenas, dolorosas, que hay que eliminarlas. ¿Cómo se eliminan? Mediante la contracción muscular. ¿vale? Es como imaginemos el músculo, eh, que tiene esas fibras eh, dolorosas eh, como si fuese una esponja ¿cómo sacamos líquido de la esponja? apretándola, pues hay que mover el músculo contraerle de una forma suave porque nos va a doler para que esa, esa sustancia dolorosa salga de ella
2: ¿cuánto estamos aprendiendo de las agujetas, Edu? oye, ya una última pregunta eh, ¿coger la bici con dolor con dolor de agujetas, sí o no?
5: sí, depende es decir sí, depende. depende, Depende porque si a ti te duele por haber has montado en bici un día y luego al día siguiente, a las 24 horas, 48, te mandas en bici y te cuesta porque te duele, pues tiene lógica, porque has trabajado ese músculo y porque todavía no está, en eso que decíamos, esa selección de fibras, no, no la fibra muscular no se ha habituado al, al movimiento, a la, a la nueva demanda de ejercicio. Sin cambio, pues nos duele mucho, incluso vemos que tenemos algún tipo de sangrado, ¿no?, pigmento sanguinolento o que es un dolor muy, muy, muy muy intenso, paramos, paramos porque igual no es una objeta, es una rotura fibrilar o un esguince o cualquier cosita que nos podíamos eh, haber realizado. Por eso, ejercicio sí, pero cautela.
2: Cauto delante todo. Pues, Edu, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Y nada, cada 15 días ya sabes que tenemos una cita por aquí. ¿De acuerdo?
5: Nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy, episodio 3 de Pata de Cabra. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato y gracias a todos los que han hecho posible que hoy salgamos al aire. Si te perdiste algo o quieres volver a escucharlo, recuerda que está ya mismo alojado en el podcast de Pata de Cabra de Evox y también podrás encontrarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí podéis dejar también comentarios, suscribiros, etc, etc. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal. ¡Adiós! ¡Hasta luego!